0: und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND-Töchter-Podcast. Äh, Was? Wieso? Weißt du, das ist mir jetzt gerade zu so viel, das auch noch zu beißen, das weiß ich nicht. Aber da ist doch zwei. Das eine habe ich noch, schon muss ein, ein bisschen. für ein Bonbon. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen UND-Töchter-Podcast. Heute mit... Elena. Laura. Und Jessica.
1: Wir sprechen heute über Neurosen, über Alltagsneurosen und ich freue mich schon so sehr auf dieses Thema. Ich freue mich schon die ganze Woche, weil ich sitze hier zusammen mit Laura und Jessie und ich kenne wenig Menschen, die so viele kleine Alltagsneurosen haben wie die beiden. Das ist auch ein, ein ganz aktuelles Thema. Wir haben gerade angefangen, Mandarinen zu essen und kennt ihr das, wenn manche Leute die schälen eine Mandarine und essen sie einfach und andere fieseln so lange jedes weiße Teilchen ab, bis sie sie dann erst essen können. Das hat sehr gut gepasst. Und bevor wir anfangen, würde ich ganz gerne es ganz kurz abgrenzen, weil natürlich neurotisches Verhalten, ich habe ein bisschen recherchiert, wird ganz oft auch mit Psychosen verglichen und mit einer mit starker psychologischen Erkrankungen. Und keiner von uns hat jetzt eine psychologische Vorbildung oder kennt sich wirklich gut aus. Wir möchten natürlich nicht respektlos wirken und irgendwas kleiner machen, als es ist. Uns geht es einfach nur um die kleinen Alltagsneurosen, für die jetzt niemand therapiert werden muss und wo auch niemand Hilfe braucht. Das würde ich nur gerne zu Anfang noch kurz erklären. Und ich dachte, ich starte jetzt einfach mal damit, euch zu fragen, was fällt euch als allererstes bei euch selber ein? Was ist eure schlimmste Neurose?
0: Puh, das ist... Wir fallen so im Alltag super viele ein, aber wenn du mich jetzt gerade fragst, dann fällt mir <lacht> absolut so... Ich könnte jetzt nicht sagen, welche meine schlimmste wäre, aber ihr könnt es bestimmt viel besser.
2: Was ist mit dem Flüstern?
0: flüstern zum Beispiel. Ist, ich kann es absolut nicht leiden, wenn mir jemand ins Ohr flüstert oder ins Ohr atmet. Es ist nicht so, dass ich das Geräusch nur unangenehm finde. Es ist auf jeder Ebene schlimm für mich. Also das ist so ein richtiger Ekel, der durch meinen ganzen Körper, vom Ohr bis in die Zehenspitze sich, äh, mich durchfährt. Also das ist glaube ich schon, stimmt einer der Top 5 auf jeden Fall. Kannst du selbst flüstern? Nee, weil ich höre mich dann, also ich finde dieses, dieses Geräusch... Du selber nicht flüstern. Oh, ich finde das Geräusch so schlimm. Dieses, Aber
1: was macht man denn mal, wenn man flüstern muss?
0: Nee, dann sage ich halt einfach, erzähl wenn du wieder normal sprechen kannst. Aber wenn du
1: abends im Bett liegst und du weißt, im Nebenzimmer schläft jemand und du willst denjenigen nicht aufwecken, dann kannst du nichts sagen. Naja, wenn im Nebenzimmer jemand Oder ist, Oder ich glaube, im ich will, gleichen Zimmer, was weiß
0: ich nicht. Dann, sagst du, dann schreit du mir per WhatsApp. Ich weiß Im Theater? Nicht. Warum sollten wir im Theater reden müssen zum Beispiel? Ich denke immer, es gibt einen Grund, du musst nicht flüstern, um überleben zu können. Naja doch,
1: <lacht> wenn du total durstig bist und derjenige, mit dem du im Theater bist, hat was zu trinken dabei. Was machst du dann? Und willst du dann verdursten
0: während des... <lacht> ich bin pathophisch. <lacht> aber derjenige schaut ja nach vorne. <lacht> ich stupse ihn an und mache eine Pose, die sehr gut verdeutlicht, dass ich gerade Durst habe, ohne es jemandem in sein Ohr flüstern zu müssen. Nee, ich habe generell so ein Problem mit verschiedenen Sprachtönen, da passt Flüstern ganz gut rein, aber es ist ja auch so Babysprache. Kommt das jetzt gegenüber Tieren oder Menschen vorgebracht Ich finde das so anstrengend. Also ich habe generell ein bisschen Probleme zu enthusiastischer oder zu ich weiß nicht, veränderter äh, Sprache. Das finde ich... Aber wie lustig.
2: redest du denn dann mit deinem Hund?
0: Ganz normal. Es ist ein ganz normales Tier. Der, der Hund ist inzwischen <lacht> älter als ich, wenn wir mit Hundejahre rechnen. Warum sollte ich sagen, tutsi, Tuzi, Ernest, wo ist der Balli? Ich sollte sagen, Ernest, wo ist der Ball? Der kommt genauso.
2: Versteht das? Ja. Okay.
0: <lacht> ich glaube schon. Also er denkt sich halt, glaube ich, was ich sage. Aber ich glaube, er versteht es nicht besser, wenn ich meine Stimmlage um fünf Oktaven höher ziehe und... Okay. Äh, ihn quasi flüsternd anschreie. Aber
1: ist das nicht komisch, wenn du mit einem Hund, also du stellst ihm eine Frage wie, wo ist der Ball? Also so eine Frage, die würdest du jetzt mir nicht stellen. Also das ist ja schon, ich weiß nicht, das, diese Frage
0: impliziert doch, dass man seine Stimme ein bisschen verändert, wenn man mit einem Tier spricht. <lacht> ja, aber warum? Also wisst, ich denke immer so, der versteht einen ja eh nicht. Der kennt halt ein paar Begriffe wie sein Namen. Der weiß, wenn ich Ernest rufe. Dieses Ernest hat irgendwas mit mir zu tun, deswegen reagiere ich da drauf. Der weiß ja nicht, dass er Ernest heißt. Ähm, und dann denke ich mir, ich mache es mit dem Hund nicht noch schwerer, indem ich dann auch noch so verzerrt spreche, sondern sage einfach Ball statt Bali oder <lacht> ich weiß es nicht. Wie redest du mit Babys? Auch ganz normal, weil ich mir denke, ich weiß nicht, das, es gab auch mal eine Studie. Haben Schule sie darüber. etwa in die Hose gemacht? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Aber was bringst du Babys? Ich sag, hast du in die Hose <lacht> ich sehe den Mehrwert irgendwie nicht, außer dass es mich ein bisschen anstrengt. Aber ist es nicht
2: irgendwo mal erwiesen worden, dass Kinder und Tiere auf diese hohe Stimmlage eher reagieren?
0: Das habe ich auch schon gehört, aber es kam eine neue Studie raus, die gemeint hat, dass das, dass das Kindern nicht so gut tut, wenn eine Bezugsperson, quasi die Mutter, die es ja meistens ist, weniger der Vater, sehr viel in dieser verzerrten Sprache mit einem spricht, weil man so ein verzerrtes Bild hat, wie sonst man eben Töne hört und äh, Stimmen wahrnimmt. Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ich habe mich da jetzt auch nicht so viel miteinander befasst, weil ich finde es einfach für mein Ohr anstrengend. Aber. Okay. Ich glaube auch, ich glaube auch oft, dass diese Babysprache mehr die
1: Erwachsenen für sich selbst machen, als wirklich genau. für das Kind. Also ich glaube, das ist eher so, das macht man halt gerne dann, das findet ja. man halt dann süß und witzig. Hm.
0: Also ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie das Kind sich geborgener fühlt oder es irgendwie so ein Bindungs, äh, irgendwie die Bindung verstärkt, wenn ich in einer anderen Stimmlage spreche. Aber das hat sich, glaube ich, einfach so verbreitet. Aber ich weiß auch, mit mir wurde als Kind, also meine engsten Bezugspersonen ähm, waren Mutter, Oma und äh, Nanny und die haben mit mir alle drei nicht in dieser Babysprache gesprochen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich dadurch, weil ich nie als Kind damit quasi von meinen nächsten Bezugspersonen äh, geprägt worden bin, dass ich es deswegen nicht... Ausstehen können, ich weiß es nicht. Und mhm. vielleicht wäre es für mich ganz normal, wenn wir, äh, mit mir auch so gesprochen wurde. Aber dann
2: wurde mit dir auch nie geflüstert.
0: <lacht> das weiß ich nicht. Du hast mich es im Kindergarten schon ganz Klingt schlimm ein Trauma,
1: weil du immer bei Flüsterpost verloren hast. <lacht> oh, Im Kindergarten. Oh. Das kann natürlich sein. Ja. Das finde ich nämlich auch eine spannende Frage. Kennen wir den Ursprung eurer, unserer Neurosen? Gibt es einen Ursprung von Neurosen? Von diesen kleinen Alltagsneurosen? Vielleicht brauchen wir noch irgendein besseres Beispiel. Laura, erzähl du mal von einer. Eine alberne Neurose von dir.
2: Ich hasse Zahnpasta. <lacht> ich hasse sie abgrundtief. Und es war früher so schlimm, dass ich nie Zähne putzen wollte. Natürlich wurde ich dazu gezwungen. Es muss jedes Kind Zähne putzen. Aber ich Auch bin... jede Erwachsene übrigens. <lacht> <lacht> ja, ja, inzwischen, ja, habe ich das internalisiert. Aber als Kind wollte ich nicht Zähne putzen. Und wenn ich dann Zähne geputzt habe, habe ich mir einen nassen Waschlappen unter die Nase gedrückt, um den Geruch der Zahnpasta, die so in meinem Mund ist, nicht riechen zu müssen. Und das war anstrengend und ziemlich aufwendig, aber ich habe so habe ich es überlebt, so halbwegs. Aber es geht mir heute noch so, also letzte Woche zum Beispiel habe ich mir die Zähne geputzt und aus irgendeinem Grund, das passiert mir eigentlich nie, aber es ist mir aus dem Mund getropft. Und dann werde ich ganz panisch und dann ist es mir auf mein Schlafshirt getropft und dann habe ich es über mich gebracht, meine Zähne zu Ende zu putzen und dann erst mein T-Shirt auszuziehen und sofort in die Wäsche zu tun. <lacht> Statt ähm, das Zähneputzen zu unterbrechen und mich sofort umzuziehen, weil das hätte ich vor ein paar Jahren noch gemacht. Das hätte ich nicht ausgehalten, dass die Zahnpasta auf mir drauf ist, außerhalb meines Munds. Das kann ich nicht haben.
1: Aber es gibt doch auch Zahnpasta, die so ganz untypisch schmecken.
2: Also, ja, also das, ist ja das
1: Typische ist also ja dieser Pfefferminzgeschmack. Es gibt doch auch ganz viel Zeug, was gar nicht nach Zahnpasta schmeckt. Ja,
2: das ist ja das Schlimme. Also ich habe mich damit abgefunden, diese eine Zahnpasta zu nutzen und alle anderen, also wenn ich bei Freunden übernachte und dann mal so eine komisch grün- weiße benutzen muss oder rot, noch schlimmer, dann ekelt es mich so sehr davor. Also ich mache es schon, aber es ist kein Vergnügen. <lacht> Wirklich nicht. Also ich habe jetzt meine Ahronaut und mein Elmex schon seit immer und bei denen bleibe ich wahrscheinlich auch, bis ich sterbe. Jetzt in die gehen. Nee, die dürfen nicht pleite gehen. Oh Gott. Aber die haben ja noch dieses kleines elmix gelé Ich glaube, damit machen die gut Kohle. Das
0: ist elmix -Gelais.
2: Das ist das Widerlichste, was es <lacht> überhaupt gibt. Das ist so eine winzige Tube mit so einem Gelée, so einem gelb-weiß-unsichtbaren Zeug drin. Und ich habe ja einen Zahnschmelzdefekt. Das ist ja auch noch das Traurige, dass ich ja schlechte Zähne habe und deswegen ständig zum Zahnarzt muss. Vielleicht kommt daher auch die Neurose, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste ich mir dieses lmax Jelly einmal die Woche nach dem Zähneputzen auf die Zähne so schmieren. Und das darf man nicht ausspucken und nicht ausspülen. Das muss im Mund drin bleiben.
0: Uh, das finde ich aber auch ganz übel. Ja. So was kann ich auch...
2: Wie lange muss das im Mund drin bleiben? Ja, das löst sich dann. Das bleibt einfach da. Du gehst hm. dann ins Bett. Das hat immer diesen
1: trockenen, also nicht trockenen Geschmack, aber dieses trockene Gefühl. irgendwie finde ich, mm. als würde es den Mund austrocknen so ja,
2: Also das schmeckt halt auch nicht nach es Schmeckt nochmal ganz anders, so süßlich, scharf, oh, widerlich. Ich habe das dann noch nicht mehr gemacht.
0: Aber ich finde ganz witzig, dass die meisten Neurosen so mit unseren Sinnen zusammenhängen. Mm. Ähm, ganz viele haben so Probleme, was anzufassen. Nur ja auch zum Beispiel mit äh, mehligem Brot. Oder ich habe gar kein Problem mit Sachen zu hören, hören und du zu schmecken. Ich habe auch viele Sachen, die ich nicht schmecken kann. Ich habe ja auch so eine, so eine Phobie vor Speichel, vor meinem eigenen, vor Fremden. Generell vor Speichel, ich finde Speichel nicht gut. Also ich kann inzwischen mit Leuten so ein Glas teilen oder auch mal so vom Teller essen. Aber ich darf mir nicht in dem Moment, wie ich vom gleichen Glas trinke oder vom gleichen Teller esse oder zum Beispiel mich küsse, mir gerade davor was ich gerade <lacht> mir dann davor stelle, was da gerade passiert. Weil dann denke ich oh mein Gott, ich weiß noch aus dem bio unterricht in der 9. Da sind so ganz viele lila Tiere rumgeschrieben. <lacht> Und die gehen gerade auch in meinen Mund rein. Das ist, ähm, ich glaube einfach so, die eigenen Sinne sind, äh, die spielen eine, spielen eine große Rolle vielleicht bei diesen ganzen ja, Neurosen.
2: Also mit dem Brot, das ich nicht anfassen mag, wenn Mehl oben drauf ist, das geht mir ja auch mit Sand so. Ich mag keine staubig, staubigen Finger mm. oder Füße oder so. Mm. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Und wenn ich dann im Sand unterwegs war und danach Socken anziehen muss, dann muss das nass abgespült werden, weil anders ertrage ich das irgendwie nicht. Und ich mag auch lieber, es ist eklig, aber ich mag lieber schwitzige Hände als so staubig, Boah. Echt?
1: Ja. Ach, ja Aber Ich finde trockene Hände, auch weil ich selber, das ist wirklich ein fürchterliches Gefühl, so ganz trockene Hände im Sommer oder nee, im Winter Im, oft, Winter. Im Winter, ja, im Winter,
0: äh, ja.
2: wenn man noch so raue Stellen ja. Ja. ja.
0: Gut, aber so im Sommer so eine schwitzige Hand, ist jetzt auch.
2: Nein, ich mag auch selbst, finde total peinlich, wenn ich jemanden anfasse und eine schwitzige Hand habe. Aber ich habe es lieber so normal.
0: bisschen klamm als. ja. <lacht>
1: Hattet ihr schon mal das Problem, dass ihr Leute damit genervt habt? Ich habe nämlich irgendwo gelesen, dass Kleini also Neurosen sind Kleinigkeiten im Alltag, die einen beim anderen auffallen, amüsieren oder wahnsinnig machen. Also hattet ihr schon mal das Gefühl, jemand ist wirklich jetzt genervt davon? Aber andererseits glaube ich, dass Alltagsneurosen immer was sind, was man eigentlich sympathisch findet. So geht es mir auf jeden Fall, zum Beispiel bei euch oder bei... Doch, ich kenne viele Leute, die Neurosen haben. So.
2: Aber du bist ja auch nicht jeden Tag damit konfrontiert ja. mit unseren Neurosen. Und ich sag mal, ein Brot wegen des Mehls nicht schneiden zu können, ich überwinde mich, ich mach's trotzdem. Und flüstern musst du jetzt auch nicht so häufig. Dann aber ich weiß nicht, wenn, wenn dein Mann irgendwas hat, hat er Neurosen, die ich bin dich die ganze zeit
1: Ich glaube tatsächlich nicht.
2: Okay. Nee. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie sehr das einen selbst dann quasi mit, mit einschränkt. Stimmt, ich glaube, das Teil des ganzen ja, ist, ja. ich glaube
0: auch. Also, ich bin auch ein bisschen, auch wenn man es kaum glaubt, es ist wirklich besser bei mir geworden. Ich hatte sonst früher viel, viel, da mich viel, viel mehr Sachen noch gestört und ich habe da irgendwie drauf geachtet. Und ich glaube, zum Beispiel meine Mutter oder so, wo ich dann auch ein Teenager war, wo dann eh schon mal das Problem Teenager und Eltern aufguckt und dann hat man noch Neurosen. Ich glaube, sie war schon teilweise auch schon genervt und hat sie so gedacht, ja, komm, du kannst auch auf jeden Pflasterstein treten und nicht in jeden dritten auslassen. Das ist ein bisschen <lacht> nervig. Wenn es noch
1: so mit der Pubertät dann dazu hinzukommt. Genau.
0: Aber sonst glaube ich auch, dass es jetzt schon Sachen sind, die jetzt, ähm, über die man schmunzeln kann, wenn man äh, sie hört oder miterlebt, wenn es nicht ähm, zu ausufernd quasi wird.
2: ja. <lacht> Zwänge sind ja auch nochmal eine andere Sache. Zum Beispiel ständig sich Hände waschen zu müssen ja. oder immer zu schauen, ist der Herd wirklich aus? Ja, das sind auch mal. Sachen, die Verlassen einen ja wirklich im
1: Alltag dann einschränken. Ja. So starke Angstzustände oder Zwänge, was auch unter der Rosen fällt. Da hat man ja wirklich das Problem, dass das schränkt dein alltägliches Verhalten ein. Zum Beispiel, wenn jemand einen Waschzwang hat oder, oder in so einen Aufräumzwang oder auch aber eben so einen Sammelzwang. Mhm. Mhm. Wenn man ja, messy wird, einfach nur dadurch, dass man diesen Sammelzwang hat.
0: Ich glaube, auch alles ist ähm, wirkt sympathisch oder damit kann man selber gut leben, solange es eben in einem gewissen Maße ist mhm. und nicht zu so ausufernd wird. Zum Beispiel, ich merke selber, ich habe so unfassbare Angst im Dunkeln. Also mhm. wirklich große Angst im Dunkeln. Und ähm, ich bin froh, ich inzwischen so Sachen wie alleine schlafen kann. Das hätte ich Beispiel, mhm. konnte ich zum Beispiel früher nicht, weil ich so Angst im Dunkeln hatte und ich konnte nie ohne Licht schlafen. Und das schränkt ja dann schon ein. Vor allem ja. wenn man irgendwie ist Erwachsenen. Ich war ein Jahr in den Australien alleine. Das war so... Ich konnte nie irgendwie alleine irgendwo sein, weil ich so Angst hatte, dass irgendwie was passieren könnte. Keine Ahnung. Es ist ja auch nicht mal so, dass ich da sage, da kommt der Einbrecher, sondern es ist dann einfach nur diese Dunkelheit, die irgendeine Aura hat. Also total schwachsinnig. Und das, glaube ich, nervt schon. Also mich hat das auf jeden Fall sehr genervt und es nervt mich immer noch.
2: Ich habe eine Freundin, die kann nur mit ähm, drei Fragezeichen Hörbüchern einschlafen. Oh. Und deren vergangene Ex-Freunde und jetzige Freund ist halt... Das ist schon anstrengend für die ja. jede Nacht, da mithören zu müssen praktisch. Ähm, sie hört es mit, mit Kopfhörern, aber sie schläft damit ein und es läuft halt weiter und der andere muss halt jedes Mal die gleiche Folge mithören, weil ähm. ich glaube, das würde mich schon stressen. Ja, ich glaube, glaub, sowas Part würde
1: verstehen. mich auch wahnsinnig machen. Wenn man da man nicht drum rumkommt und wenn so wenn man so gar keinen Grund dahinter sieht. Mhm. Also ich verstehe, okay, Angst im Dunkeln verstehe ich, das dann manche ausgeprägter, manche weniger ausgeprägt oder das mit dem Brot, okay, das ist halt ein unangenehmes Gefühl für dich, aber sowas, dann würde ich mir immer denken, hey, jetzt mach das doch aus, das ist doch einfach albern. Also das, ah, da würde ich die Krise kriegen. Das ist total dumm, weil das, das ändert ja nichts daran und wenn man so an die Sache rangeht, macht man es ja nur noch schlimmer. Aber sowas, was man so gar nicht nachvollziehen kann, das würde mich aufregen.
0: Ja. Also, ich habe das ja auch, ich kann ja auch nicht ohne irgendeinen ähm, Input einschlafen. Also, ich schaue mhm. entweder eine Serie, bei ich einschlafe, oder ich höre einen Podcast, oder mhm. ich höre Musik. Musik ist schon schwierig, weil ich eigentlich gesprochene Sprache brauche und quasi keinen gesungenen Text. Ähm, aber. Das ist schon so, wenn ich dann irgendwie außerhalb schlafe, dann muss ich halt mit Kopfhörer einschlafen. Es mhm. tut mir unfassbar mit den Ohren weh. Und ich denke mir dann so, mein Gott, schlaf doch einfach eine Nacht mal ohne ein. Das geht aber nicht. Und dann mhm. leg ich da mit meinen Kopfhörern. Und dann tut das eine Ohr weh und dann tut das andere Ohr weh. Und ich schlafe noch viel weniger ein, weil ich gerade so Schmerzen in meinen Ohren habe. Oder ich, ich, ich ergoogel mich fast mit meinen... Kabel von den Kopfhörern, okay, aber, aber das ist ja dann schon was, was dich im Alltag einschläft. Ja, aber gut, wie oft ich schlafe, die meiste Zeit in meinem Leben ja. zu Hause. Also das ist schon so, wenn ich im Urlaub bin, dann wenn ich da mit einem Partner so verreise oder mit Freunden, die sind inzwischen gewohnt, die sagen dann so, ja, komm, mach da irgendwie das eine Folge. Ja,
1: normalerweise nicht. Also ich, ich schlafe auch gerne zu Geräuschen ein, würde aber jetzt nicht sagen, ich brauche es unbedingt. Also ich komme eigentlich normalerweise nicht auf die Idee, außer ich merke, ich kann nicht einschlafen mhm. und mir ist langweilig so. Aber meinst du nicht, wenn du es dann einfach mal komplett aufhören würdest, so die erste Nacht wäre hart, vor allem, weil du denkst zu wissen, du kannst damit nicht einschlafen, kannst du sowieso so. nicht einschlafen. Also das ist, spielt ja auch mit so, wie man, man weiß, hm. ich muss jetzt dringend hm. schlafen, kann man auch nicht schlafen. Wenn man das dann abwarten würde, mehrere Nächte hintereinander, immer wieder, meinst du nicht irgendwann... Gewöhnt man sich dran?
0: Das Ding, ich habe halt eh so unfassbare Einschlafprobleme. ja. Und dann denke ich mir halt immer noch, boah, jetzt ist es wieder schon 4 Uhr und ich bin noch gar nicht eingeschlafen. Jetzt komm, mache ich mir schnell halt die Kopfhörer rein, damit ich überhaupt noch zwei Stunden schlafen kann. Ich kann schon einschlafen. Aber vor allem, wenn ich alleine bin, dann ist es bei mir wirklich so, da mag ich nicht wirklich gar nicht ohne... Ähm Aber
1: vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, wie mit der Angst im Dunkeln eher so dieses so,
0: dass man halt einfach noch irgendwas braucht, ja, sein, ähm, irgendwie, ja,
1: dass man nicht alleine sich fühlt
0: dann in dem Moment. Ich glaube, viele Neurosen, Ängste oder Zwänge hängen eh immer zusammen und sind gar nicht so singulär irgendwie mhm. zu betrachten, sondern muss man immer in Verbindung mit anderen Ängsten sehen. Und bestimmt ist auch dieses Angst, im, äh, im Stillen einzuschlafen, hängt mit der Angst im Dunkeln zusammen und mhm anderen Dingen wahrscheinlich zustimmt. Ich frage mich gerade, ob manche Neurosen
2: von mir stärker geworden sind und eigentlich sind alle schwächer geworden bis auf eine. Ich weiß nicht, ob es unter Neurose fällt, aber ich kann es um den Tod nicht leiden, wenn ich im Sport bin und vor mir sind Leute, die nicht richtig mitmachen die nicht die Arme richtig heben oder die Beine richtig heben und ich schwitze und kriege einen hochroten Kopf und die da vorne unterhalten sich noch schön miteinander, kommen überhaupt nicht außer Atem und machen einfach nicht richtig mit. Dann denke ich mir jedes Mal, bleib doch einfach zu Hause, statt mich hier zu stressen, indem du nicht mitmachst. Und das ist eher schlimmer geworden. Ich ertrage das wirklich nicht mehr. Ich muss dann wegschauen oder ich stelle mich ganz vorne hin und mache dann da ultra meinen workout am... Um die anderen nicht ansehen zu müssen. Ich weiß es nicht. Aber ich bin total, total ungeduldig geworden. Da finde ich es immer nur schlimm, wenn man beim Unisport ist, in so einer ganz großen Gruppe.
1: Und dann muss man irgendwelche Übungen machen, von denen ich jetzt sage, ich weiß ungefähr, wie ich mich bewegen muss. Und dann machen andere Leute das falsch, dass es so total auf den Rücken geht oder so. Yeah. Und ich mir denke, oh mein Gott, du machst dir alles kaputt. Wieso sieht das keiner? Wieso sagt dir niemand was? Ich meine, ich sage denjenigen ja auch nichts. Aber das ist immer so, hör doch
2: auf, nein, wieso kannst du das nicht? Genau. So, das
0: denke ich mir dann das immer. Das
2: weiß doch jedes Kind, das soll das nicht so machen. So.
0: Das so als ich, hätte jeder so ein Personal Trainer ja. zu Hause so ungefähr. Weil das hatte ich bei den paar Malen, wo ich mich zum Yoga aufpassen konnte, auch so, wo ich mir dachte, oh Mann, selbst ich bekomme gerade diesen Hund hin, der halt einfach wirklich so einfach ist und warum können die vor mir so das gar nicht. Und dann denke ich mir auch so, dass... Das ist Irgendwie stört ein dass es mich... Aber
1: die, die, die war ich auch mal, ich habe mich mal aus Versehen zum Fortgeschrittenen power Yoga oh, ja.
0: angemeldet.
1: <lacht> und dann war ich auch da und dachte, ach, das ist Anfängerkurs und ich war so schlecht und ich bin immer umgefallen und ich sah so peinlich und ich war genau die, die ihr hast. Aber es ging nicht besser.
2: Na, aber die können das schon, die, die ich jetzt meine im Sport. Die, <lacht> die wollen Bock, nur nicht ja. oder sie mhm. wollen gerade nur ihr schlechtes Gewissen beruhigen und machen deswegen die Hälfte der Runde und ich Früher habe ich mich immer gefragt, warum bin ich so rot im Kopf und warum schwitze ich so und bin so außer Atem und die anderen alle nicht. Und dann ist es mir halt irgendwann aufgefallen, die machen es einfach nicht richtig.
1: Ich finde das ganz lustig, ich habe in dem Messzeitartikel, also da ging es eigentlich nicht um Neurosen, aber ich habe eine Überschrift gelesen, da ging es um Your Yamada, die Serie und da wurde es wurde beschrieben als fünf Freunde mit Alltagsneurosen, Beziehungsterror und Frauengeschichten. Und ich finde es so nett, dieses äh, fünf Freunde mit Alltagsneurosen, weil die sind ja wirklich in den meisten Serien ganz extrem bei den Leuten, mhm. weil die Leute so krass damit charakterisiert werden. Und es ja auch einfach immer witzig ist, eine Alltagsneurose. Und es macht so eine Clique doch auch total aus. Das ist ja auch bei uns, sind alle kleinen Neurosen von uns so Insider. Mhm. Irgendwie ist das was total Sympathisches. Ich finde das ganz toll. Und man charakterisiert sich doch auch gegenseitig so ein bisschen mit den Neurosen. Geht Aber, es? oder
0: Doch, das glaube ich auf jeden Fall. Also, ähm so viele Bekannte oder Freunde von mir, die definieren mich mit einer Neurose, die ich habe. Und ich finde es gerade so komisch, aber wir jetzt schon seit einer seit 20 Minuten nur so darüber sprechen, dass mir jetzt gerade einfach wirklich nicht noch viel mehr Neurosen von mir einfallen, die ich entweder eigentlich habe. hast du oder
1: liebst du Sachen.
0: Das auf jeden Fall. Aber das ist ja. dann würde ich eher nicht. Das,
1: das ist eine keine Neurose. Ne, nee, das wahrscheinlich ist. Nicht.
0: Ich bin einfach sehr entweder sehr unemotional einer Dinge einer Sache zugestimmt oder. Ich liebe es. Äh, Nein, oder mich, du hasst es. Oder ich hasse es, ja. ich hasse es, ja. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich hasse. Ich glaube, ich liebe das Wort hassen einfach. <lacht> <lacht> und ich möchte das in wenigen Punkten ausdrücken, dass, dass ich gerade negativ der Sache zu bestimmt bin und, oder das einfach gerade nicht möchte. Und dann hasse ich es einfach direkt, ja. Nee, aber sonst, ich weiß nicht. Ich sage ständig Sachen, uh, das kann ich gerade nicht, weil es mich so anekelt oder so, aber
2: vielleicht macht es einen in dem Moment auch irgendwie interessanter Leuten gegenüber, mhm. die man noch nicht so gut kennt, weil die sagen dann, ah, das ist nicht nur die, die macht, die geht reiten und die studiert das und das, sondern die hat noch so eine ganz spezielle diesen witzigen Tick ja mhm. genau und dann Der merkt man sich ist so ja -hmm, merkt man sich ja auch besser stimmt
0: aber man sagt gerade wieder na, ist dieser süße witzige Tick das ist echt ganz interessant zu merken dass es dass man es irgendwie doch wirklich süß und ähm, ganz sympathisch findet, wenn jemand Neurosen hat. Aber wann schlägt es denn wirklich um? Stopp.
2: Also ich glaube, ich könnte Neurosen von Leuten, die ich nicht mag, auch überhaupt nicht leiden. Ja, ich würde mich dann, dann dreimal so wie so der Geruch aufregen. von jemandem. Ja. Ja.
1: Dass du, sobald du die Person nicht mehr magst, würden dich die Sachen auch sofort total wahnsinnig machen. Also mhm. dann, dann beobachtest du die Person vielleicht und denkst dir, boah, kann ich gar nicht ertragen, dazu zu <lacht>
0: Ja, ja doch. doch. Ja, es kann sein, ja.
2: Ich überlege die ganze Zeit. Und, und, und Leuten, genau. die man mag, den verzeiht man dann eher so Sachen, die man sonst nicht so cool fände.
0: Ähm, mir fällt nur gerade auf, wir sind eher zwei Leute, die Neurosen haben, die uns dazu zwingen, quasi etwas zu vermeiden und weniger Neurosen die uns etwas tun lassen oder uns das zu zwingen, etwas zu tun, weil.
1: Das stimmt so wie ich alle meine Bücher und Notizbücher streiche. Genau.
0: Yeah. Und wir sagen ja eher, uh, das stört uns, <lacht> ekelt uns oder das hassen wir. Das stimmt. Weil ich glaube, ich muss nichts, bis auf früher, dass ich ähm, so bei Pflastersteinen nicht jeden äh, betreten konnte oder jeden anfassen konnte, ähm, glaube ich, habe ich nichts, was ich tun muss, unbedingt.
1: Hm. Ich glaube, ich habe gar nichts, was ich unbedingt vermeiden Doch, muss.
2: ich muss. Beim äh, Putzen muss ich schon so manche Sachen. Ja? Ja. Also, wenn ich das Waschbecken benutze in der Küche, also das Spülbecken, dann muss ich danach mit dem Waschlappen drüber mischen.
0: Oh, wie meine Oma. Oh. <lacht> das hat mich über den Kindern so aufgeregt.
2: Und dann wasche ich den Lappen nochmal aus, weil da soll ja nicht irgendwas dranbleiben. So, sowas ist schon ziemlich verankert.
0: Das ist nicht so witzig, weil das ist so eine gute Eigenschaft, finde ich. Ich, ich mache das nie weil mich das in meiner Kindheit so gestört, dass ich immer, wo ich noch drei, vier Jahre alt war, musste ich meiner Mutter, Oma halt immer, wenn ich meine Hände gewaschen habe, danach mit dem Lappen über das Waschbecken gehen und auch über den, über den Hahn. Ich hat mich so gestört. Nach den Händewaschen? Nach, dem Händen nach allem. Über da
1: den Wasserhahn, den hast du ja gar nicht berührt. Doch, Nein, doch mit der nassen
0: durch wieder ausgemacht. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist so. Ich glaube, deswegen mache ich das nie und verdirrt es vielleicht so eine positive Erinnerung, weil es vielleicht dann älter gemacht haben, ausgelöst. Und... Deswegen machst du das immer? Ich weiß es nicht. Ist
2: ich glaube, es ist tatsächlich jetzt noch stärker, seitdem ich wieder in der WG wohne, hm. weil ich das Gefühl habe, das grenzt mich von den anderen ab oder so, <lacht> indem ich diejenige bin, die immer den anderen hinterherputzt. Nein, es ist nicht so, aber ich mache es und fühle mich dabei gut.
1: Meint ihr, ihr kennt all eure Ticks? Nee. Dass oft dann Leuten erst noch Sachen an fremden Leuten auffallen. Oder? Ganz mhm. bestimmt, ja.
0: Zum Beispiel, mir ist, du so hast letztes Mal bei der Podcastaufnahme gesagt, dass ich Essen nicht so gern anfasse. Also immer so. Genau, Und es ist mir jetzt erstmal aufgefallen, dass ich wirklich, wenn ich Obst esse, das nicht so genussvoll wie andere Essen, <lacht> sondern immer so vorsichtig halte und vorsichtig abbeiße, dass es auch nicht so tropft. Und oder so. Und genau, Zellig genau, weg, genau. Und zwischen Daumen Zeigen, wenn ich die ganze Frucht in die Hand nehme. Oder es total eklig finde, auch wenn Leute, zum Beispiel beim sich der sehr, ja sehr saftig, ähm, auch schon auf eine angefissene Stelle quasi fassen, wo nicht mehr die Haut drumrum ist. Dann denke ich, Leute. Aber das, irgendwann geht ja nicht. Doch, da hast immer noch den Buzen unten und halt, oh, es <lacht> <das> geht irgendwie.
2: <lacht> mir fällt noch eine Neurose von mir ein. Wenn ich Eis esse, Eis auf, ähm, auf der Waffel, dann kann ich es nicht leiden, wenn das anfängt. Da zu lau mhm. runter zu laufen. dann muss ich das abschlecken. Und deswegen esse ich Eis so schnell, weil ich es auch nicht mag, wenn es schmilzt. Also ich mag... So wie, keine, wie du keine kalte Pizza magst. Ja, genau. Und Aber beim Eis ist es viel schlimmer. Es gibt ja Leute, die haben es dann im Becher und rühren das oh so dann zusammen ja. oder so, dass es nur noch so eine Nutschepampe ist. Also ich mag es am liebsten, wenn es noch so eine feste Konsistenz mhm. hat. Und das da mag ich auch, ja.
0: Ich kann aber auch gar nicht leiden, wenn... Ähm Essen seine normale Konsistenz verliert. Also zum Beispiel bei Eiswürfeln oder bei mhm. Eis so, oder wenn ähm, irgendwie ein Pudding zu flüssig gemacht ist oder ein Milchreis <lacht> nicht schlanzig genug. Oh, ich mag, es gibt eine Konsistenz für jedes Lebensmittel, meiner <lacht> Meinung nach. Und das sollte man auch nicht verändern. Ich finde es schlimm, wenn Nudeln zu weich gekommen sind. Oh ja. Bei ja. Reis ist auch gar nicht schlimm, wenn das dann so, könnte so ausbereiten, ja, zu so einem Typische
1: All-Inclusive-Hotel-Sachen, ja.
2: oder? <lacht> Kita.
1: Gibt es eine Rose, die wir alle, alle haben? Die wir so teilen als Gruppe? E-Books. <lacht> Aber sonst fällt euch noch was ein?
0: Also ich glaube, ähm, ich esse super gern Haut, ob das jetzt so ein Pudding ist oder... Oh, das mag ich auch. Puddinghaut ist das Beste. Oh, ich
2: auch. Aber da kenne ich auch super viele. Also die mögen diese Milchhaut nicht, die sich bildet bei ja, das mag Warmen. ich auch nicht. Achso, ne, die macht mir auch nichts aus.
0: Da früher, wo ich noch wirklich äh, Kuhmilch viel getrunken habe und auch so Kakao als Kind getrunken habe, habe ich wirklich immer, ich habe die äh, Milch so oft aufkochen lassen, bis hier keine, Milch mehr, bis hier keine Haut mehr entstanden ist. Weil es gibt nichts Besseres als Milchhaut. Milchhaut und Puddinghaut, okay, das ist so Ich mag nur
1: Puddinghaut. <lacht> Aber kennt die Leute, die dann das abschließen mit so einem Frischhaltefolie,
2: ja. das ist doch so traurig. Ja. Ja. Aber meinst du jetzt dann auch menschliche Haut noch? oder? <lacht> <Es> <lacht> Ich habe es noch keine menschliche Haut probiert. <lacht> naja, ich meine zum Beispiel, also ich fummel viel an meinen Fingern rum und das nervt mich selbst, aber ich kann es schlecht abstellen. Und ich kann es nicht leiden, wenn ich am Finger so ein Häutchen habe. Ah, es muss ah. ab. Das esse ich jetzt nicht unbedingt, <lacht> aber es muss halt ab. Und ich, werde das andere in meiner Gegenwart machen, finde ich es nicht so geil. Mmh,
1: ich finde es ganz schön. Ja auch oh. mir knibbeln ich zu. Zu schauen, oh, bin aber auch selber immer am Knibbeln und immer am ja, genau. und immer. Und, aber ich
2: weiß das bei mir selbst. also Das ist mir so bewusst mmh. und ich versuche es dann zu lassen, aber es fällt mir schwer.
0: Ich mache das nur ab, weil ich halt weiß, wenn ich es jetzt länger lasse, dann reißt es noch mehr ein und irgendwann kann ich mir so wie bei Black Swan neuen ah. so ah. ah. abziehen. <lacht> ähm, aber sonst... Nee, so menschliche Haut finde ich mal gar nicht so cool. Auch so ein und sowas finde ich ganz schwierig.
1: Nein, das ist ich mag keine schön. Haare, ich mag, ich mag mir keine fremden Haare, ja. überhaupt Haare. Ich könnte auch nicht mit jemand zusammen sein, der ganz lange Haare hat, die mir ins Gesicht fallen. Oh.
0: Ja, das ist auch so ein, so ein WG-Problem, finde ich, oft. Ich, mm. ähm, Haare, oh ja. Meine Mutter hat ja so ganz lange blonde Haare und... Die sind ja halt auch gerne beim Cam rausgefallen. Und für mich ist es einfach mein absoluter Albtraum, wenn ich irgendwas anfasse oder einen Schwamm anfasse oder so. Und auf ja, einmal habe ich so ein ja. Haar zwischen meinen Händen. Und ich weiß, es kann zum Beispiel nur meiner Mutter gehören, aber uh, da muss ich auch mal ganz tief durchatmen. Das ist da nicht <lacht> <lacht> kurz ich Gleise verbal. Ja. Okay, aber zusammenfassend
1: können wir trotzdem sagen, keiner von uns hat jetzt eine Neurose, die uns wirklich im Alltag beeinträchtigt Ja, wer weiß. Einschränkt.
2: Wir mir ja gesagt, vielleicht ist auch manches so unterbewusst. Hm.
1: Dass wir es selber gar nicht merken.
2: Und ja. also wir kommen sein. schon damit klar, weil wir so gewohnt <lacht> sind und unser Leben drumherum bauen irgendwie. Ja,
0: das glaube ich nämlich auch, ja. dass man automatisch natürlich Situationen entgeht, ja. die sowas befördern können. Und ich habe schon auch mal Leute auch wirklich ein bisschen angeraut, dass sie mir so ins Ohr geflüstert haben oder so, weil ich das so ekelhaft fand. Also, die Armen. Die die nee, aber ich möchte doch auch, auch nicht der Fremdes. Weiß ich nicht. Speichel. Speichel und allein schon diese warme Luft. Also warme Luft mag ich ja eh gar nicht. <lacht> und dann noch warme, feuchte Luft hier beim Ohren kriege ich kriege sofort irgendwie so einen Ohrenfilz. Also ich weiß nicht. <lacht> ah.
2: Hast du dich nicht immer warm gefühlt oder
0: so? Ja, die ist trocken. <lacht> das ist das Große. Und das ist auch. So. Hast du schon mal
1: im, im, ich weiß nicht, im Affen oder im Tropenhaus, im Tierpark?
0: Hältst du es da drin aus? Ich, ich geh doch nicht ins Zoo. Ist, okay. Aber ja. Warum hier sieht man den Ohren rum? Nein,
1: rumfumme, nein weil sorry? es da so warm und feucht
0: ist. So, nee, so natürliche, warm und feuchte Aber ich weiß nicht, wirst du gern angehaucht?
1: Naja, nicht unbedingt, aber ich, ich, ich maul denjenigen jetzt auch nicht an, deswegen.
2: Also wenn das jemand Hübsches ist. Dann Echt? Finde ich das ganz
0: geil, ja. Nee, also
2: kommt drauf an, wo, aber...
0: Es <lacht> 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 ist leider, nee, ich weiß nicht, so warm, feucht. Nein. <lacht>
2: Alright.
1: Das ist wieder Jessys Lebensregel Nummer 1. Warm und feucht geht gar nicht. Nee. Und ich glaube, damit können wir für heute abschließen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Folgt uns gerne auf Instagram und Facebook, wo wir schon wieder nicht wissen, ob man bei Facebook uns folgen kann. Wie jedes Mal. Abonniert
0: Wenn uns. Ich. Abonniert uns, so fun funktioniert es. man sein Mitglied werden, oder?
2: Mitglied Nein, man kann Mitglied werden. Und der Seite? Auf.
0: Okay, werdet Mitglied? Oder oder gefällt. Ja.
1: Lasst ein genau, Gefällt,
0: lass uns, einen gefällt da. uns da. Ein Gefällt mir macht das. Tschüss. Plauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND Töchter Podcast.